0: Сердце меня манит, За собой меня зовет, Не предаст и не оставит, Не разрушит, не уйдет. В твоем сердце я покоюсь, В твоем сердце я живу. В нем острел врага укроюсь, В нем любовь свою найду.
1: Мы вместе с вами сегодня рассмотрим подготовку к распятию Христа. Это 14 глава Евангелия от Марка, 14 глава Евангелия от Марка. И мы посмотрим на тех людей, которые участвуют в этом плане. Это очень важно. Сегодня мы с вами рассмотрим одну лишь группу. И я размышлял, потому что это было три проповеди, и еще одна предстоит в моей церкви. И мне нужно было определиться, какую группу, о какой группе людей говорить сегодня. И я подумал, что самое лучшее, что можно говорить сегодня, когда мы будем принимать вечерю Господню, это последователи Христа. Последователи Христа. В своей церкви я, начиная с 14 главы, когда показывал эту подготовку к распятию Христа, воплощению этого Божьего замысла, я говорил в самом начале о противниках Христа. Это первая и стихи Евангелия от Марка. Вы там видите эту группу людей, которые ненавидят Христа. И когда я проповел в своей церкви, я подчеркивал определенные такие черты вот этих людей, Они благочестивы внешне. То есть они создают иллюзию того, что они благополучны. Мы читаем вместе с вами первые два стиха. Читайте, друзья мои, я не буду вам зачитывать, читайте, у вас должны быть Библии в руках. Мы читаем и видим первый и второй стих, и видим там первосвященники. Это духовная элита Израиля, друзья мои. Это духовная элита Израиля, которая принимает решения, определенные решения. Они с виду очень благочестивы. Они отвечают за то, чтобы Израиль поклонялся Богу. Именно они, эти люди, раз в год ходили в святая святых и приносили жертву за грех, друзья мои. Именно они и никто другой. Глядя на них, ты мог бы сказать, слушай, но это совершенство святости. С они благочестивы, они очень много говорят о хороших, полезных вещах, но Бога в их проповедях очень мало. В них очень, очень много Человеческого. И когда мы с вами читаем, о чем о что они замыслили, мы видим, что они внутренне развращены. Это следующее их качество, это следующее, что охарактеризует этих людей. С виду благочестивы, а внутренне развращены. Они развращены, они замыслили, они мысли о том, как сделать, как выдворить свой план в жизнь. Вы помните, что там сказано, вы читаете, да? Они хотели, когда Христа убить, Тогда, после праздников, друзья мои, слышите, да? У них был четкий план, после праздников надо избавиться от этой личности. Пасха – это первый день. Потом целая неделя праздника пресников, И евреи считали, что это один праздник. Они говорили, что это один праздник. И они замыслили убить Христа, но никак не в празднике. Они боялись возмущения народа. Но у Бога было свои планы, не правда ли? Он умер именно в Пасху. Именно в Пасху, насколько бы они не были разрушены насколько бы они не были продуманы, Бог творит историю, в том числе и через этих людей. И третье, о чем я говорил, когда проповедовал в своей церкви, они смертоносны в практике, они разрушительны, они разрушители, они разрушители. Убить, они хотели убить, не больше, ни меньше, убить, уничтожить Христа. Именно этих людей Бог... Отец использует в своем удивительном плане для спасения людей. Именно эти люди будут воплощать добрые замысел Отца посредством их злых дел. Вот именно так. Но сегодня мы с вами коснемся другого, другой личности. И, друзья, мне бы хотелось, чтобы вы действительно, еще раз соприкоснувшись с этой личностью в лице Христа, увидели тех людей, которые все-таки настолько захвачены и представлены в Священном Писании, чтобы вы действительно почувствовали, может, в моей жизни что-то не так, может, я все-таки очень много думаю о себе и очень мало помышляю о нем. Давайте прочитаем, начиная с третьего стиха. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного и возлежал, пришла женщина с лавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали говорили между собой, к чему эта трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие, это в целом мире сказано будет в памяти и о том, что она сделала». Вот такой замечательный отрывок, замечательный текст, друзья мои. Вообще, если мы погружаемся в контекст происходящего, мы видим логически, как стоят эти тексты в последовательности своей, то это, скорее всего, происходит в среду. Именно в среду Иисус Христос проповедовал проповедь или учил своих своих учеников относительно того, что будет в будущем. Этому посвящена почти вся 13 глава. 13 глава о том, что будет в мире, о том, что будет с церкви, о том, что будет с Израилем, о том, каков будет суд, о том, как придет Иисус Христос. Если кто-то еще увлекается какими-то вот, но новизной откровений, не нужно, не нужно этого делать, потому что 13 глава Евангелия от Марка, оно довольно-таки подробно описывает, что будет происходить в мире. Довольно-таки подробно, друзья мои. Так вот, Иисус учит и наставляет своих учеников. И в это же время происходит другое событие. Собирается группа людей в лице первосвященников. Это Анна, который на тот год не был первосвященником, и его... Родственник Каиафа, который был на то, то, то время первосвященником, они собираются и замышляют, как бы убить Христа. Они замышляют именно это. И дальше стоит вот этот наш текст. Мы читаем вместе с вами, и когда он был в Вифании в доме Симона Прокаженного и возлежал. Сразу же бы хотелось внести ясность относительно времени происходящего. Данная история описана в трех Евангелиях. Данная история описана в трех Евангелиях, что говорит об очень большой значимости данного повествования. Так вот, в двух из, из трех этих Евангелиях оно записано именно вот в этом контексте. После того, как первосвященники замыслили убить Христа, сразу же стоит это, этот текст. То есть, Евангелие от Марка и Евангелие от Матфея. Евангелие от Марка и Евангелие от Матфея. И складывается такое впечатление, что данное событие происходит буквально и непосредственно перед распятием Христа, за два дня до Него. Но это не так. Это не так. Почти все толкователи Писания согласны с тем, что данная история происходила в субботу. В субботу. То бишь за пять дней до распятия Иисуса Христа. О чем и сказано в Евангелии от Иоанна, друзья мои. Это еще Евангелие, которое говорит именно об этом событии. Соответственно, для большей ясности я буду касаться этого Евангелия для того, чтобы вы увидели полноту картины. Итак, мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 12 главе 1 стихе, следующее. «За шесть дней до Пасхи Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший которого он воскресил из мертвых». Если мы будем смотреть, что Иисус учит своих учеников о последних событиях в среду, друзья мои, это происходит в храме, то Вифания находится довольно-таки далеко от Иерусалима. Получается, он каким-то неведомым способом перелетел в Вифанию, и вот там все остальное происходило. Но это не так. Так вот, переходя к причине появления данной нехронологически вставленной истории, можно сказать следующее. Марк и Матфей записали ее в этом контексте по причине того, что она наилучшим образом показывает нам, как Бог использует различные группы людей для воплощения своего замысла как Бог использует людей, различных людей, для воплощения своего замысла. Мы как бы поднимаемся на высоту птичьего полета и смотрим, ага, вот эта группа здесь, вот это делает, вот эта группа здесь делает вот это, и все для одной цели, друзья мои. Джон МакАртур говорит, что эта глава является ничем иным, как Святое Святых Евангелие от Марка. Как Святое Святых Евангелие от Марка. Вы помните, что в Святое Святых делали? Проливалась кровь, помните, да? Жертва за грех. И если мы с вами, посмотрите, и все это происходит в преддверии распятия, ключевая мысль подтверждается, если вы будете читать эту 14 главу, вы наткнетесь на следующие слова, они повторяются, они синонимичны друг с другом. Послушайте. «Убить тело мое к погребению, предать его, когда закалывают пасхального агнца». «Сын человеческий идет, как писано о нем, тело мое, кровь моя» и так далее. Все время, все в этой 14 главе связано со смертью. Все связано со смертью. Все. Так вот, эта история находится здесь по причине того, чтобы показать нам, как под непосредственным руководством Отца Небесного разные люди участвуют в подготовке к распятию Христа. Воплощение Божьего замысла посредством противников Христа, последователей Христа, предателя Христа – и апостолов Христа. Одна группа – это группа противников, активных противников Христа. Это именно те, кто ненавидел Христа, кто мечтал убить Христа, кто планировал э, убить его, именно тех, кто представлял пред Богом народ, но в то же время ничего общего не имел с этим Богом. Вторая группа – пред нами. Это ученики Христа или последователи Христа, но я называю это группой, но ярким представителем из этой группы является вот женщина, о которой мы с вами прочитали. Это женщина. Итак, Иисус в Ефании находится, он в доме Симона Прокаженного. Понятно, что Симон когда-то был прокаженным. Он когда-то был прокаженным, так как ни физическое протекание болезни, ни религиозные понятия не предполагали совместного нахождения под одной крышей, тем более совместной трапезы. Скорее всего, именно Христос поучаствовал в исцелении этого ужасного недуга Симона, и, скорее всего, благодарный Симон, зная, что Иисус находится не так далеко от Вифании, пригласил своего целителя в свой дом. И этот дом был полон гостей, радость от встречи с тем, кто удивительным и очевидным образом был вовлечен в жизнь каждого присутствующего, наполняло дом, все были в предвкушении удивительного времени, когда Мессия исполнит обетование Израиля. Народ будет ликовать, всем будет хорошо, И приятно. Приятно. Повторюсь, что ученики Христа к этому моменту уже не раз слышали из Его уст о том, что Ему надлежит умереть и воскреснуть. На протяжении полугода Иисус говорил им именно об этом. Печально было лишь то, что эта истина, истина о смерти и воскресении Христа пролетала мимо их сердец. Они думали о плодах того, что принесет смерть и воскресение, но не акцентировали свой взгляд на ценности этой смерти и этого воскресения. Они ожидали плода какого? обетованной земли Израиля. И вот эта группа последователей Христа, вовлечённых в Божий план смерти и воскресения Сына Божьего, находится и сходится в одном доме. Далее мы читаем. «Пришла женщина с лавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного». Перед нами появляется женщина, которая имеет при себе сосуд. Этот сосуд был узнаваем примерно также как узнаваемые дорогие духи по своему благоуханию и дорогой упаковке. Женщины, кстати, мужья, мужчины, женщины в Израиле очень любили благовония, даже верующие. Даже верующие. Правда, немногие мог, не могли себе их позволить, тем не менее, женщина, которая предстала пред нами в доме Симона, имела алавастровый сосуд мира из нарда чистого и драгоценного. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас ну, поняли, что что же это такое за масло из нарда чистого и драгоценного. Нарт – это травянистое растение, настоящий или благовонный нарт – это древнее косметическое и медицинское средство из индийского пахучего растения, которое еще называется как мускусный корень. В то время поставщиком этого нарда чистого был Была Индия, с Индией, то есть доставка уже дорогая была. Сейчас кто вещи с Китая доставку делает, она бесплатна. Тогда это дорого было, друзья мои, сразу хочу сказать. Только доставка была дорогой, и выработка, и переработка его тоже была очень дорогой. Поделок в то время было очень мало, сразу предупрежу. В то время поставщиком этого благовония была Индия, хотя это растение можно было найти и в Китае, и в Непале. Это растение было небольшим, оно достигало метра высотой и поистине было как красивым и похучим, так и ценным и редким. Как раз его за его корней получали посредством переработки эфирное масло янтарного цвета. Друзья мои говорят, что вот взгляд самого на это масло завораживал уже, оно настолько было красивым, а благоухание настолько приятным, что ценители этого масла они сразу могли определить примерно, сколько это стоит. Сколько примерно это стоит? Они сразу могли дать, слушай, это дорого, это дорого. Итак, эта женщина имела при себе очень дорогой продукт, и далее мы читаем, «и разбив сосуд, возлила ему на голову». Мне бы хотелось забрать, что масло-то, конечно, он принимает участие в этом действии, но самое главное, что же это за женщина такая? Кто эта женщина такая? Кто же мог совершить такой безрассудный поступок? Его безрассудность мы еще увидим позднее. Но сейчас нам интересно понять, кто этот человек. Если мы взглянем опять-таки в Евангелие Тано, то у нас получается более полная картина. Мы читаем, там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, Помазала ноги и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Вот кто она, друзья мои. Это Мария, это удивительная женщина, которая однажды при первом посещении Христа их дома не могла служить, но могла что делать? пассивная была такая, неприятная, на самом деле, мне кажется, женщина, невзирая на то, что, судя по всему, была обеспечена, неприятная была. Что она делала, эта женщина? Что она делала? Почему негодовала Марфа на нее? Пассивная она была. Пассив... Она неактивная была в служении. Марфа была активная служение, служении, Мария была пассивная в служении. Но Христос как-то вот неразумно выразился относительно нее. Он сказал, что она выбрала какую часть? Благую. Она выбрала слышать, слушать Христа. И вот послушайте, эта женщина при первом посещении, это примерно за два года до этого происшествия, она за два года до этого происшествия рот открыла и слушала Христа. А там, будь что будет, кто служит, кто что делает, без разницы, она слушала Христа и оторвать взгляда не могла, и уши свои перекрыть не могла. Для нее это настолько благотворно было, что она не могла оторваться от этой личности. Это та, которая за несколько дней до этого, именно до этого, за несколько дней э, видела удивительное происшествие. Кто помнит, что произошло до распятия Христа, где-то недельки за две? Лазарь воскресил Иисус. Представляете, все происходит вот очень рядышком. Очень рядышком. Если кто-то из вас захочет окунуться в эту историю, удивительную историю, прочитайте с 12 главы, и будете шокированы, что слышала Мария в то время из уст Христа о смерти и воскресении когда через четыре дня Иисус воскресил ее брата. Что Иисус сказал о себе? Что Он сказал? Я этим воскресение жизнь. Это была удивительная картина. Я представляю, как много людей набились в дом Симона, и как много, много трудилось Марфа. Джон Макартур рисует более такую картину. Я читал его проповедь на этот текст, думал, слушай, интересно, вот у него картины яркие, подобно вашему пастору. У него тоже яркие картины всегда в голове. Вам понятно, да, о ком я говорю? Так вот, он говорит, наверное, когда Иисус вошел в дом к Симону прокаженному, он увидел, как дети Симона, жена Симона, бегают и суетятся. Пришел Иисус, и дети Симона лезут на Иисуса, и он рисует эту картину. Я думаю, ну да, интересная картина, конечно. Интересно, но дом действительно был оживлен, друзья мои. Дом действительно... Пришла эта удивительная личность. Пришла эта удивительная личность. Все сконцентрированы на ней, все в ожиданиях. И появляется эта безрассудная женщина. Мария не жалеет сосуд, она разбивает его, и его содержимое возливает сначала на голову Христа, согласно Марку и Матфею, а затем и на ноги Христа, согласно Иоанну. Более того, мы читаем, что она отерла ноги его своими волосами. Это был удивительный, нерациональный поступок, поступок, который, на который сразу отреагировали. Сразу же моментально отреагировали. Поступок, в котором было столько, как они думали, идолопоклонства – Какая реакция была на этот поступок? Мы читаем, некоторые же вознегодовали. Это был не скрытый гнев, друзья мои. Это был очевидный гнев. Буквально они разгневались или находились в состоянии гнева. Что она сделала? Что она сделала? Что она такого сотворила? Это же причастие использовалось там, где ученики разгневались на Иоанна и Иакова за их желание быть по праву и по левую сторону от Христа в Царстве Божьем. Помните, они подошли, говорит, мы хотим в Царстве Божьем быть по праву и по левую сторону. И там ученики тоже разгневались. Так вот, то, что сделала Мария, то, что им даже не принадлежало, вот это дорогой нарт, она разбила их тоже в состоянии, привело, что и борьба за власть. Наш текст говорит, что в состоянии гнева находились не только некоторые. Матфей говорит о том, что все ученики находились в этом состоянии. А ангелист Ика, Иоанн указывает нам на инициатора и вдохновителя подобного состояния учеников. Кто это был? Иуда. Хранитель казны, рационалист, вор. Мы читаем у Иоанна следующее, 12 глава, 4-6 стих. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, Который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иуды не мог поверить, что такое количество средств могло пройти мимо него. У него свои там пожертвования, тоже, видим были отчисления, 10% процентов Для Иуды, наверное, прям там было написано. Наш текст гласит и говорили между собой, к чему это трата мира. В коллективе, друзья мои, произошло смущение. Смущение разумное, негодование. Буквально это можно перевести следующим образом. Зачем совершить подобное уничтожение этого мира? Вот так можно это озвучить. Вы знаете, один комментатор замечает, что подобное негодование подразумевает не просто трату мира, а то, когда они это говорили, вот само словосочетание в древнем языке выражает, знаете, какую идею? Что духи являются наиболее легкомысленными из всех форм роскоши, потому что благовоние теряет свой аромат и выдыхается вскоре после использования. Судя по всему, пиетические взгляды учеников во главе с Иудой доминировали в их среде. Туалетную воду купили себе. Это Что это такое вообще? Это что за трата? Мало того, что купила, еще и разбила безумное, а? Что же она творит-то такое? Вот что они говорили в своем ропуте. Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим и роптали на нее. Историк Плиний говорит, что флакон с маслом нарда стоил от 10 до 400 динариев. Слышите, да, разница? От 10 до 400 динариев. Так вот, наш текст повествует то, что то, что было уничтожено, стоило более 300 динариев. Это было очень дорогое благовоние. Не зря о нем сказано Нардо чистого» драгоценно. 300 динариев – это средний годовой заработок рабочего и воина. Это просто очень большая сумма. А у меня 300 тысяч получается годовой доход. Годовой заработок мой – 300 тысяч рублей. Это на самом деле не так много это 25 тысяч рублей в месяц это 300 тысяч рублей в год слышите да представляете у меня безумная идея приходит в голову дай-ка я своей жене за 300 тысяч туалетную водичку прикуплю а потом Ина идет и разбивает и возливает на кого-то ее это безумие это очень дорого Это очень дорого, это безумно дорого. Мария была обеспеченной женщиной. ее брат был очень уважаемым человеком в Израиле. Помните, на его похороны пришли уважаемые иудеи? Реально, когда вы будете читать, вы увидите, что пришли туда иудеи. Там не мытари были, там были уважаемые люди, потому что Лазарь был, наверное, очень видным человеком в этой среде. Она могла позволить себе такую роскошь иметь духи, цена которых достигала годовой зарплаты. И она эту ценность в глазах многих также в глазах многих и обесценила, И как следствие у этих многих возник внутренний и внешний дисбаланс, друзья мои. Внутренний и внешний дисбаланс. Вы помните, когда 5000 мужей было, не считая женщин и детей, это около 12-15 тысяч человек. Сколько динариев, они говорят, не хватит даже на эту толпу. 200, у нее было больше 300, этот флакончик стоил. То есть она знаете, что сделала? Она голодом заморила 15 тысяч человек своим поступком. И роптали на нее, буквально строго выговаривали ей. Они не остановились на возмущении между собой. Они перекинулись на нее, они высказывали ей, что иметь такой продукт – это безумие. Безумием является и то, что она сделала с ним, потому что так много нуждающихся рядом. И она устроила какой-то цирк. Они сослались, как все активные люди который выбирает тоже по своему благую часть, они сослались на Священное Писание, они наставили ее в том, что ей очень важно было бы быть послушной Богу, Который повелевает заботиться о нищих, она поступила безрассудно и безумно. И далее мы читаем. Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущает? Иисус заступился за своего последователя, как бы это было неудивительно, но он заступился за нее перед кем? перед своими последователями. Слышите? Он заступился за своим последователем, за своего последователя перед своими же последователями. И и вот что он говорит. «Она доброе дело сделала для меня». Она сделала доброе дело. Иисусу нравятся по-настоящему добрые дела. Вы слышите? Вы знаете, буквально перевод греческого слова, переведен как здесь «доброе», имеет еще одно значение – Буквально, знаете, как красивый, прекрасный. И знаете, как это тогда будет обретать, какой оттенок? И тогда это обретает следующий оттенок. Прекрасная женщина сделала прекрасное дело для прекрасного Христа. Иисус продолжает увещевать разумных учеников, желающих быть в своей основе послушными священному Писанию, в том, чтобы послужить нищим, слышите, да? Надо было послужить, труд перетруд, надо работать, трудиться. Христу очень важно, как мы служим, акцент на нашем служении. Но он говорит им, «Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда заходите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Последние полгода постоянное напоминание о своей смерти, воскресении, приближении Голгофы. Ученики были свидетелями ненависти духовной элиты Израиля, Они были свидетелями потребительской любви народа. Казалось, что тьма сгущалась. Они и сами находились в подвешенном состоянии. И здесь такой поступок. Марии словно луч света, пробившийся сквозь тьму, посредством этого прекрасного поступка, который, увы, почему-то отправил учеников в служение ближним и дальним, а не к восхищению Иисусом Христом и тем, что Ему надлежит пройти. И мы читаем далее. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Она сделала все, что могла. Она сделала единственное, важное в этот момент. Она верно, она выделила самое главное из всего, что она поняла. Она, в отличие от многих, четко поняла, что будет происходить, друзья мои. Знаете, ее поступок – это не безрассудность, это понимание того, что не понимали ученики в тот момент. Она выделила смерть Христа. Она понимала, что Иисусу надлежит умереть. И она была уверена, что Его смерть – это самая главная ценность для того, чтобы она жила. Откуда, спросите вы, такая уверенность в том, что ее безрассудность имеет прочное знание ценности Его смерти и воскресения для ее жизни? Вот мои Аргументы. Эта женщина действительно выделена в Священном Писании, как та, которая избрала благую часть. Это та женщина, которая слышала Христа, слушала Христа, внимала Христу и понимала Христа, друзья мои. Мы читаем в Евангелии от Луки, я повторюсь, 10 глава, 42 стих, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. У нее была благая часть. Она четко понимала то, что Бог в лице Христа говорил ей относительно того, что будет с ним. У нее не отнимется. И это есть основание для того, чтобы быть уверенными, что ее расточительность не есть, осозн... есть осознанный поступок. Более того, за несколько дней до этого она была той, кто потеряла своего дорогого брата Лазаря. Слышите? Там была смерть. И она слышала от Христа, что он есть в воскресение жизни, всякий верующий в него будет жить вечно. И она слышала в течение полугода также слышала, что Иисусу надлежит умереть. И она знала, что ее брат Лазарь умер, но он воскрес. И если Иисус говорит, что ему нужно умереть для того, чтобы они жили, она в этом твердо была утверждена. Она была утверждена в этом. Она выделила смерть Христа, зная, что его смерть – это ее жизнь. И последнее основание – это слова самого Христа. Мы читаем истину, к вам говорю. Где не будет проповедана Евангелие, это в целом мире сказано будет в памяти ее о том, что она сделала. Вот так. Вот так Иисус выделяет прекрасных женщин с прекрасными поступками перед прекрасным Иисусом. Ее поступок показательный, ее поступок прекрасен и удивительный, ее поступок осознан. Друзья мои, мне бы сразу хотелось сказать, это необычная проповедь. Я понимаю, что вы привыкли к структурности, это здорово, это классно, я согласен, что так должно быть. Но мне бы хотелось, чтобы вы сегодня ушли с текстом, который был растолкован. И вот в самом конце я выделю основные идеи, которые бы вы унесли с собой домой которые бы оживили вашу душу в этой среде суеты. Друзья мои, еще раз повторюсь, мне бы хотелось выделить из всего этого текста несколько важных истин, которые касаются нас как последователей Иисуса Христа. Глядя на этого последователя, прежде всего, помните, раскитый и воскресший спаситель есть наибольшая ценность. Раскитый и воскресший спаситель есть наибольшая... Ценность. Мария выделила именно это событие не потому, что она, ой, я так люблю тебя, Иисус, у нее было твердое основание. Его смерть – моя жизнь. Его смерть – моя жизнь. Она подготовила, как говорит Христос, она подготовила Христа к погребению. Она реально своим безрассудным поступком как будто кричит современному поколению. «Я вложила ценность и аромат этого благовония в еще большую ценность. Это ценность Христа Распитого и благовоние Его воскресения. О, народ Божий, обрати! Обрати свой взор на Него и только на Него». Друзья мои, каждый из нас так или иначе пересекается со служением Ему. Кто-то проповедует, опекает души, прославляет Господа в пении, увещевает своих деток, преподает на группах и так далее. Но вот вопрос, сколько в этих действиях Христа? Сколько Его там вообще? Сколько Его там? Можем ли мы это измерить? Я перечитал очень много литературы, которые касаются именно служения. Именно ответственность. Один автор говорит, ну да, большую часть занимает в этом Господь. И мы немножко. Один говорит, 50% Он, 50% Мы. Третий говорит, 100% Мы, 100% Он. Я, вот, вы можете, у вас что-то получилось. Вы Вот себе просто представьте логичную ситуацию. У вас что-то получилось. И вы выходите и говорите, я вот просто вот предполагаю даже, вы выходите и говорите, «Господи, здорово у нас с тобой получилось, да?» Вот кто-то может так заявить? «Классно мы с тобой, да, Господь, потрудились вместе, то как напарники, вообще хорошо работаем, да, Господь?» Здорово, никто, мне кажется. Как только скажем, думаем, что говорили, Господи. Павел однажды сказал, а потом говорит, «Впрочем, не я, благодать Божья». Надо пояснить, говорит, сейчас, а то подумают, что все-таки я что-то там имею. Друзья мои, это удивительно, когда мы смотрим на эту женщину. Сколько в нашем служении Христа, скажите мне, вот сколько Его и сколько нас. Вот как прокомментировал один пастор этот текст. Он ассоциировал это с поклонением, я не совсем с этим согласен, тем не менее... Подлинное поклонение – это высшее служение, которое христианин может предложить Христу. Есть время для служения нищим, больным, ногим и находящимся в темнице. Есть время для свидетельства погибающим, чтобы привести их к Спасителю. Есть время для обучения новообращенных, чтобы они возрастали в вере. Есть время для тщательного изучения и преподавания Слова Божьего. Но больше всего от Своего народа Господь требует истинного поклонения, без которого все остальное совершаемое во имя Его будет пустым и лишенным силы. Христианин, поклоняющийся Господу и подражающий Марии, не спрашивает, сколько это будет стоить? Или есть ли у меня время? Истинный поклонник, подобно Марии, отдает все, что имеет, понимая, что все это ничтожно мало по сравнению с тем, что он получил от Господа. Мои дорогие друзья, братья и сестры, это реальность, когда мы с вами будем читать послание к филиппийцам, третью главу, апостол Павел именно это подчеркивает. Именно это подчеркивает. Давайте вместе с вами прочитаем послание к филиппийцам, третья глава. Сейчас я скажу, с какого стиха. С 12-го давайте. Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, делаю свое служение плодовитым, лучшим, прекрасным, когда мы работаем в купе с Господом, правильно? Как нет? Но также в практике-то, друзья мои, он говорит, меня вообще не интересует ничего. Ничего, кроме познания Христа. Более того, здесь же, Он говорит, все почитаю за сорь, буквально за фекалии, извиняюсь, за выражение, за говно все считаю, которое пахнет. Все, что я делаю, оно, оно тошнотворно. Все, что делает Он, это прекрасно. И что я хочу? Я хочу познавать эту личность, потому что она самая лучшая, друзья мои, и более нет ничего. Мария, друзья мои, это та женщина, для которой он являлся всем. Она выбрала благую часть. Она выбрала благую часть. Я умоляю вас также выбрать благую часть, друзья мои. А выбрав благую часть, вы будете освящаться Господом неба и земли. Потому что Иисус для нее, лично для нее был тем, кто есть альфа и омега начало и конец первый и последний последний аминь творцом освободителем вечным отцом богом пастырем добрым пастырем великим великим просвещенником друзья мои он был великим я естьм великим и сильным с кем никто не сравнится он являлся для нее святым богом надеждой славы образом бога невидимого. Друзья мои, Он был судьей живых и мертвых для нее, царем царей и Господом господствующих, сыном Божьим полного благодати истины, силой Божьей, совершенной жертвой, друзья мои, путем истинной жизнью, хлебом, дверью, водой, друзья мои. Он был всем для нее, словом Божьим, ставшим плотью, камнем краеугольным, избранным и драгоценным. И вот почему она пошла, и это мира сделала вот такой вот поступок, она вложила эту ценность, потому что в свете этой ценности, которую представляет тот, о котором я сейчас вам говорил, всем млек, просто ничего нету больше, друзья мои. Извиняюсь, надо было через микрофон, наверное, проповедать. Друзья мои, это так, это так, это только так. Если он не ценность, то вся жизнь, это депрессия. Это депрессия, друзья мои. И более ничего. И более ничего. Итак, уподобьтесь Марии. Эта личность пусть станет вашей ценностью самой лучшей, самой, 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 самой. Во свете которой все теряет ценность. Абсолютно все. Еще одна истина касается следующего. помните, что ваша христианцентричная речь и жизнь будут преследоваться даже в среде верующих. Это логично. Посмотрите на текст, и вы это увидите. Ваша христоцентричная речь и христоцентричная жизнь будет гонима, она будет преследоваться даже среди верующих. Мы видим, как Мария, не жалея этого драгоценного мира, попадает под удар тех, кто, казалось бы, должен был по достоинству оценить ее прекрасный поступок. Она превознесла Христа, она сделала акцент на его смерти. Иисус говорит, что она предварила помазать тело к погребению. Послушайте внимательно. Они были сфокусированы в тот момент, не все, но почти все, они были сфокусированы в тот момент на том, что сделать для людей. Лучше пожертвовать, да, для нищих, помните? Слышите, да? Вот она разница, уловите ее, вот она разница. А она на том, что Христос сделает для них. Они были сфокусированы на том, что мы можем сделать для них. А она на том, что Он сделает для них посредством Своей смерти и Своего воскресения. Они сверхмотивированы на служение людям. Она сверхсфокусирована на том, как Иисус послужит этим людям. Ее отношения с Господом пронизаны живостью и счастьем, радостью и преклонением. Она участвует в Божьем замысле по спасению человечества, от Божьего гнева, от вечных мук. И это переполняет ее, и она несется сквозь рационалистов, разумных служителей, так можно сказать, к своему спасителю. Расточает годовую зарплату, изливает благовоние на главу Христа и его ноги. При этом она вытирает их своими волосами, тем самым говорит, я полный ноль. Я полный ноль. Единственное, что я могу сделать, Господи, волосами ноги Твои отереть, потому что Ты моя ценность, и все, все не является ничем по сравнению с Тобой. Ее поступок есть свидетельство того, что Иисус пропитал ее естество. Иисус не выходил из ее разума, Иисус был ее счастьем, но в то же время она попадает под недовольство и гнев других последователей. Пусть и ведомых предателем Иудой. Тем не менее, они выговаривают ей, выговаривают строго. И, видимо, это как-то начинает влиять на нее. Но Иисус любит прекрасных людей. Слышите? Он прекрасных людей любит. С прекрасными поступками он этих людей любит очень сильно. Они говорят им о Нем. Они живут им. Они почитают себя ничем. Они говорят, волосы Иисус есть, вот оботрем ножки твоей, больше ничего. Он встает на ее сторону, помните, Иисус на стороне тех, кто безумно влюблен в Него. Иисус точно даст вам защиту, остальные будут смотреть на вас и подозревать в нечестности или заблуждении, но вы дерзайте, мои дорогие, слышите, дерзайте. Дерзайте, это самое лучшее, что может быть, друзья мои. Пусть эта личность распятого и воскресшего заворожит вас настолько, что от вас будет исходить в церкви или в семье, или в работе, или в Христова. Это и есть настоящая неподдельная ценность, вы слышите? Это и есть настоящая и неподдельная ценность, друзья мои. Во втором послании к Тимофею, в третьей главе, с 10 стиха, послушайте, что апостол Павел говорит. 2 Тимофея, 3 глава, с 10 стиха. «А ты последовал, а ты последовал мне в учении, житируясь в положении веры, великодуши, люби, в терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Кони листров, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». И дальше удивительный стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Друзья мои, у нас благочестие, как мы переводим чаще всего? Ассоциация с чем? Давайте говорить Святость, да? Вы путаете, это не святость. Посмотрите, откройте словарика. буквально перевод, посмотрите. Это благоговение перед Богом, богоцентричная жизнь. Это не святая жизнь, богоцентричная, христоцентричная жизнь. Благоговение перед божеством, буквально перевод этого слова. Оно не ассоциируется со святостью как таковой. Это совершенно другое значение. там, где мы читаем благочестие, друзья мои, мы подразумеваем богоцентризм. Эти люди думают, живут Богом и только Богом. Да и все, живущие богоцентрично, христоцентрично, будут гонимы. Где? Третью главу сначала читаем и видим, где, друзья мои. Знаешь же, что в последние дни наступят времена, Тяжкие, тяжкие времена нас. Где наступят они? В церкви, друзья мои. В церкви они будут тяжкими. Потому что люди будут в церкви самолюбивы, серебролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, не нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия. Силы же его, послушайте внимательно, силы же его отрекшиеся. Силы его отрекшиеся. Христа отрекшиеся, друзья мои. Это факт. А теперь давайте ту главу откроем, которую сегодня прочитал брат Тагир, 12 Десятый стих. Апостол Павел говорит, «Посему я, я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда слен». Знаете, как буквально можно перевести слово «благодушествие»? В современном переводе, как Тагир прочитал? Не в современном читал, но и современный не передает тот тот значение. Знаете, какое слово? «Обретаю удовлетворение». Прямо вот Библию сейчас возьмите и напишите себе. Я вам как человек, который немножечко греческого, Бог открыл греческий язык, «обретаю удовлетворение». Господи, в чем? Да в том, что Мария, она во Христе нашла удовлетворение, обрела. Ее гонят, ее не любят, в церкви притесняют. А она ходит, как полоумная, и о Христе говорит. Радостная она о Нем. Радостная она о Нем. Радостная на о Нем. И последнее. Знаете, что те, кто безумно влюблен во Христа, будут прославлены Христом. Их имена будут увековечены. Их имена будут увековечены, друзья мои. Мы читаем «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие, это в целом мире, сказано будет в память ее о том, как она служила, как она страдала, как она была гонима, как ей было тяжело и плохо, какой у нее был плохой муж, какие плохие у нее были дети, какая была маленькая пенсия» какие у нее были болезни, какие у нее были страдания, какое было недопонимание в церкви, вот именно об этом будет сказано в памяти ее. Нет, друзья мои, не так. А как? Где Евангелие будут проповедовать, они будут говорить, слушай, была женщина, которой вообще без разницы все было, Материальные блага, отношения внутри церкви. Без разницы. А что ей было не без разницы? Отношения с Господом. Она просто от Него балдела. Она она настолько христоцентричной была, что когда ее будут вспоминать, слушайте, будут говорить, помнишь Марию? Да, да это та, которая с Христом постоянно была. О Христе говорила, и Христа в жизни являла. Все, одни ассоциации. Дорогие мои, мой вопрос к вам. Когда вы умрете, а мы все умрем в курсе? Что будут говорить о вас? Что? И не надо вот эта псевдодуховность, да мне без разницы, лишь бы вот здесь как-то вот не надо, не надо этого говорить. Ваши дети будут жить, что они будут говорить? О, я читал много биографий, друзья мои. Пол Вошер недавно слушал его проповедь, он сказал: я прочитал много биографий, благочестивых людей. Я читал биографию, биографию одного брата, который написал Спержина и говорил, какой у него был характер, какие у него были хорошие повадки, какая манера донесения речи. Чушь полная, кричит Пол Восшем. Сколько в нем было Христа, причем тут вообще Спержин? У него вообще ничего не было своего. Христос там был и больше никого. Вот что говорит Спержин. Дорогие мои, с кем будут ассоциировать вас после вашей смерти? Вот да, ты помнишь предыдущего пастора? Да, помню. Из депрессии не выходил вообще. Тяжело ему было. Переживал завец, так переживал. Плакал ночами. Плакал ночами. Тяжело ему было. Хороший был человек, пастор. Хороший был, хороший пастор. Где там Иисус вообще, я не пойму? Какая ассоциация у этого пастора со Христом? Вообще какая? Как он с ним пересекается? Ну, ходил он, помогал, проповедовал, может, оратор прекрасный. Где там Христос вообще? Где Иисус? О, а ты помнишь ту сестру? У нее такой непростой брак был. Да, жалко вообще муж, изверг. Так и плохо было этой сестре. Не обретала, как Павел, удовольствие она в гонениях, в нужных притеснениях. Эта сестра-то больше Павла тонула в пучине, помните? и побивали ее чаще, чем Павла. Помните свои в церкви? Так, такая жизнь тяжелая, бы, и все и, и перекреститься хочется. На сами, когда говорят о людях, да, да, о господи, да. христианство, мама, христианство, постара, которым уже антидепрессанты нужно доставать, жены, которые устали, для них жизнь это обрыдло, вот просто, они идут, и они не знают это. Трагедия личной жизни. В кого уверовали, не знают. Но как-то выживают. После смерти о сестре так будут говорить, о жене. О брата того, помнишь? Да, бедный браточек талантливый был такой. Тяжко ему было в его семье. Так Жена непослушная была. Так тяжело ему было вообще. Он прям так, не мог никак обрести счастье во Христе. Ну, хороший брат был. Нормальный такой хороший брат был. Где Иисус? Где Иисус, братья и сестры? О, а ты помнишь брата, который вел на у нас группу? Фу. Да, помню, лучше вообще не вспоминать. И помню то а у брата, который вел у нас группу. Лучше не вспоминать. Я после этой группы обычно в депрессии вместе с этим братом пребывал. Я... Мы в Унисон потом, после этой группы, после этого наставления, в депрессии вместе шли. Где Иисус? Где Иисус? Что вам несут ваши пастора? Что вам несут ваши лидеры? Что вы несете в свои семьи? Есть там вообще Иисус или нет? Там есть Иисус или нет? Есть счастье от Него или нет? Подобны ли мы Марии, друзья мои? И еще раз повторюсь, не нужно вот этого псевдо, псевдо-духов. Мне не важно, что обо мне скажут. Я читаю эти биографии, когда пишут о родителях. Мой папа, он даже в туалет не ходил, настолько святой был. Ужас какой! Господи! Сыночка, если ты когда-нибудь вспомнишь о своем папе, говори все, что творил папа. И как потом Иисус побеждал папу, и Иисус трудился с тобой, мой малыш. И вам то же самое советую, друзья мои. Там, где Христос, там победа, счастье, нет иллюзий относительно себя, там ликование, там Мария с безумными глазами несется к Иисусу, разбивает, разливает все. Не кормит нищих она, потому что она, что она, знает, сейчас придет к тому, он всех накормит через нее. Ой, друзья, дай Господь, я умоляю вас, молитесь обо мне. У вас умный вот один из пасторов. Он всем молитвенные нужды, как эгоист, о себе дает. Молите, чтобы Господь мне больше всех открылся и так далее. Я тоже решил принять эту тактику, друзья мои. Ради Христа, если еще я не записан в ваш блокнотик, вот ради Христа запишите меня, пожалуйста, туда. И когда я умру, друзья мои, вы увидите и плод своих молитв. Я знаю того пастора, я знаю того сережку, я знаю его. В нем Христа много было. Ради Иисуса прошу вас, друзья мои, идите к Нему, как это Мария, с безумными глазами. Говорите о Нем, являйте Его своей жизнью, ликуйте о Нем, ликуйте о Его труде в вас, о Его победах в вас. И так приятно будет слышать, где не будет проповедано Евангелие. Там скажут о Маше, о Тагире, о Даше, о Максиме и о многих о многих и о многих. Пусть вас Иисус благословит своим присутствием в ваших жизнях настолько, чтобы все падали ниц перед этим Христом, постоянно и везде. Дай вам, Господь, счастье в Нем. Цените Его смерть и воскресенье так, как ценила ее Мария. Да благословит вас Господь. Давайте помолимся.
0: Сердце меня манит, За собой меня зовет, Не предаст и не оставит, Не разрушит, не уйдет.